0: Vad innebär det att leva som människa, att vara människa i klimatkrisens tid? Hur hittar vi stegen vidare? Välkommen till Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Jag tror att det var så här jag träffade dig Niklas att för ungefär tre år sedan jag tänker att vi är på Mynttorget i Stockholm och att det är fredag och att det är människor som har samlats kring Greta Thunberg. Det är folk från miljö- och klimatrörelsen och det är unga människor och äldre människor i en blandning och av någon anledning så börjar jag prata med dig. Kommer du ihåg det? Vad gjorde du där?
1: Ja, Lena. Jag, jag tror att du har helt rätt. Och eh, jag var nog där för att jag kände att det behövdes någonting mer. Jag har ju varit aktiv i eh, klimat- och miljörörelsen då under ja, ungefär 25 år. Framförallt politiskt och jobbat med eh, de här frågorna på olika sätt i olika politiska sammanhang. Men... På något sätt så under de senaste åren så har jag allt mer känt det här att det räcker inte. Vi måste göra mera för att uppmärksamma eh, inte minst klimatfrågan då. Och eh, jag hade ju sett, eh, jag tror att det var i någon av tidningarna eller om det var eh, något tv-inslag, eh, när Greta satt där utanför riksdagshuset och jag minns att vi diskuterade det här eh, för att det var många som började stötta henne eh, ganska direkt och, och man likade de här inläggen. Vad det skulle kunna få för betydelse för, för valrörelsen, för det var ju precis innan valet. Mm. Och, eh, och ganska precis, eh, ja, det var några kanske några veckor eller så efteråt så var jag på plats. Och eh, jo, jag kommer ihåg att vi träffades där och eh, jag uppfattade... Både i samtalet med dig och många andra eh, som, som stöttade Greta de här fredagarna att det var en väldigt positiv stämning. Det var en allvarlig fråga men den här eh, gemensamma känslan av att göra någonting tillsammans var väldigt positiv.
0: Just och du, du bor inte i Stockholm. Var, var hittar man dig? Nej jag bor i Katrineholm
1: men under, ja det var, blev ju många resor till Stockholm, jag var inte uppe varje fredag kan jag inte säga men jag var ganska ofta i Stockholm och det kändes som en viktig del i en process för mig det här att, att göra de här besöken på Myntorget och likaså delta i de olika demonstrationer som Fridays for Future engagerade.
0: Om man skulle presentera dig Niklas nu har vi fått veta att du är, är engagerad i miljö- och klimatfrågorna både politiskt och, och ska vi kalla det utomparlamentariskt med, och demonstrerar och så. Men vad vem är du?
1: Ja, jag är en man i mina bästa år kanske man skulle kunna säga. Jag är en 55. Jag bor i Katrineholm, fru och barn och hund. Eh, jag har varit engagerad eh, politiskt under lång tid. Eh, men jag har alltid haft ett, ett, ett känt, känt behov av ett större engagemang. Och, eh, I takt med att eh, larmrapporterna har blivit fler och fler har jag insett att vi, vi måste hitta nya vägar för vårt engagemang. Vi måste göra mera tillsammans utöver de här formella... Mötena då som vi ofta sitter i och därför så, så har jag bland annat engagerat mig i Fridays for Future. Jag har även då varit med på en hel del aktioner med Extinction Rebellion både i Sverige och i Berlin. Och i grunden så, så har jag ju en övertygelse om att vi människor måste ta några steg tillbaka för att liksom... Lämna plats för, för den natur och den livsmiljö som vi, som, som vi har förgripet oss på under väldigt lång tid. Och det här är någonting som också rimmar väldigt väl med min övertygelse som kväkare. Just att eh, göra det som känns rätt, att verka då i en riktning eh, därmed då, som, som, som känns etisk och moralisk. Just att stå upp då för, för en, ett annat sätt att leva. Det har ju mer och mer känts väldigt naturligt för mig. Så att ja, på den vägen är det.
0: Nu ska vi hjälpa våra lyssnare. Det här med att kväka det. Kan du säga någonting? Vännernas samfund kallas det
1: också va? Ja det stämmer. Och det är ju då en... En protestantisk gren inom eh, kristenheten då som, som bildades i England på 1600-talet. Och eh, det finns olika grenar av eh, kväkarörelsen och den svenska grenen som jag tillhör då, den är eh, den som man brukar kalla för en oprogrammerad. Vi har inga fastställda ritualer kring Andakter, vi har inga präster utan vi har ett allmänt prästa, prästerskap kan man säga. Där vi alla liksom bidrar då till eh, att stärka samfundet och varandra. Och vi har tysta andakter eh, utan ritualer. Det är lite kort om kväkarna.
0: Mm. Ja, men det är bra. Det är vi. Eh, man be behöver komma ihåg att vi inte alla eh, känner till denna. Fina rörelser. När jag rör mig i klimat- och miljösammanhang så har jag ofta haft en eh, pastorskrage på mig. Så folk förstår att här är det någon som är kristen eller som officiellt tillhör kyrkan och så. Och, och det har också lett till att jag får kommentarer om att, att eh, ja, man, klimatkrisen är ju en existentiell kris eller en andlig kris. Och du och jag har pratat om, om det här behovet av att få lyfta den, den aspekten av klimatkrisen. men um, och Podden som vi håller på med, vi har ju sagt att vi vill prata om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Så, att det, så det här är liksom vår ingång också lite grann i klimatkrisfrågan. Vad är som är existentiellt? Vad är det som är existentiellt? Vad, vad var det den ingången någonstans skulle du säga?
1: Jag tror att många känner en ganska stor frustration inför den utveckling som vi har sett under senare tid. Och särskilt då när vi får klart för oss hur den påverkar planeten, naturen, djur och växter och inte minst oss själva. Och att det, att det inte bara handlar om teknik utan det handlar om någonting mer. Det handlar om eh, att vi måste liksom ta hänsyn till andra levande varelser för att också vi ska kunna leva i framtiden så att säga. Eh, och just det, det existentiella inslaget, jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att eh, eh, det här är väldigt stora frågor och man känner sig ofta väldigt, väldigt liten i sammanhanget. Och Vet inte riktigt hur man ska göra för att, så att säga, angripa det här på olika sätt. Och, och, och där tror jag att man, man känner då att det finns dimensioner i det här som, som inte liksom är så lätta att ta på. Som inte är så lätt att eh, bara komma med ett förslag om att vi ska minska fossila utsläpp och köpa elbilar och låta skogen stå kvar utan det finns någonting annat i det här som är, kan vara svårare att ta på och som jag tror är väldigt viktigt att diskutera och det handlar ju egentligen om hur vi själva mår eh, innerst inne och vad som är viktigt i livet mm. jag tror att det, det hänger samman med det på något sätt
0: mm. men det, dels att frågan är liksom överväldigande på något, på, på något sätt men också att, att den ställer frågan om vad det är att vara människa, skulle man kunna säga. Ja,
1: absolut. Jag tror du har helt rätt. Och just det här att det mänskliga perspektivet försvinner gärna i, i, i den slags krishantering som vi ofta ser, då, och särskilt idag när man, man, man går ut och övertrumpar varandra med olika förslag hur man ska lösa. Eh, klimatproblemet så att säga, men vi pratar egentligen väldigt lite om eh, hur vi ska leva som människor och det är kanske det som är det allra viktigaste. För jag tror inte att vi kan inte, vi kan inte bygga bort, vi kan inte eh, konsumera bort de här problemen utan någonstans sitter kärnan i oss själva. Det, det är där någonstans vi måste komma till insikt om vad som är viktigt i livet egentligen. Och som du säger, vad är att vara människa i dessa tider? Mm.
0: Det finns ju en, en, ett citat som ganska ofta dyker upp i eh, som är en, en eh, klimat eh, vad ska vi säga, Kla, klimatadvokat tror jag han brukar kallas Gaspett hette han. han han säger att han, han, eh, han brukade tro att eh, de viktigaste största miljöproblemen handlade om biologisk mångfaldsförlust, om ekosystemen som kollapsar och klimatförändringarna eh, och att det borde vi kunna lösa. Men det han nu har insett är att eh, det viktigaste miljöproblemet är själviskhet, girighet och apati och eh, för att ta hand om det behöver vi en andlig och kulturell transformation och det kan inte vi forskare läsa, lösa ungefär så. Lite fritt översatt. Mm.
1: Nej, men jag tror att det stämmer och, och eh, som en parallell där så kommer jag att tänka på Helena Granström som är skribent och författare och som har skrivit boken Det som en gång var. Eh, och eh, tillsammans med Marcus Elmerstad. Och eh, jag har ett citat där som, som passar väldigt bra då när det gäller just hur vi ser på naturen och eh, det som är inte är mänskligt runt omkring oss. Hon skriver så här. Jag vill vara tydlig. Argumentet för att inte utrota vargen är vargen. Argumentet för att inte utrota fjällräv och isbjörn är fjällräv och isbjörn. Argumentet för att låta rynkskinn, granticka, lappmes och vitrygg i hackspett leva är rynkskinn, granticka, lappmes och vitrygg i hackspett. Och argumentet för att inte systematiskt förstöra livsmiljön för någon av dem, argumentet för att inte förgifta dem eller skjuta dem en efter en tills inget finns kvar är den fullständiga absurditeten i att vara del av en mänsklig kultur som eliminerar arter, som gör det som en del av sin vardagliga praktik, som gör det utan att ens lägga märke till det, eftersom den för länge sedan förlorat den känslighet som en sån iakttagelse skulle kräva, som förgiftar vatten, förgiftar luften, förgiftar marken. Som allt medan den gör detta påstår att den förbättrar människans materiella levnadsstandard. Och, och jag känner just det här att vi, wow. eh, vi pratar väldigt mycket, vi pratar väldigt ofta i materiella termer. Att, att vi, vill, vi vill liksom skapa förändring i en materiell värld, men vi glömmer väldigt ofta bort den andliga världen och de existentiella behov som vi har som människor faktiskt och eh, jag ser det jag, jag tror att det där någonstans eh, det här uttrycket, när, när de möter dig i de här de här sammanhangen så tror jag att här är någon som är med på ungefär samma villkor som jag och någon som jag kan prata med om de här frågorna när jag nu Träffa på Lena här på Myntorget eller i något annat sammanhang.
0: Då vågar man eh, pröva den här, den här aspekten av, av problemet. Och det, men det, det är ju en alldeles o, oerhörd sak att, liksom, att, att om, man, om man börjar lyfta på locket till den, de existentiella aspekterna av det här. Alltså så länge man håller sig på något slags lösningsfokuserat plan så är det lite lättare. Men när man liksom djupt dyker in i vad det betyder det att vara människa? Att vara del i ett system som på det här sättet bryter ner? Eller, eller liksom, ja, är jag alltid genom ond varelse eftersom jag är delaktig i det här? Eller, ja, det finns många. Jag, jag har ibland mött människor som har sagt att det vore bättre om inga människor fanns. Och, och det är en ganska tung tanke att gå omkring med. Eh, och, och, och en annan existentiell aspekt av det är ju är ju att man tänker att nej, jag kan inte bli förälder för eh, det, både av hänsyn till, till de eventuella barnen då och deras framtid men också utifrån att, att eh, det blir för många människor en människan är en belastning och det det här behöver man ju få prata om liksom, eller få gråta över. Eller,
1: ja. Och jag tror att vi måste låta oss, vi måste tillåta oss att prata om det här. Och det är ungefär som när, det, när författaren Roy Scranton för några år sedan skrev den här boken Learning to Die in the Anthropocene- och fick kritik för att han hade en väldigt väldigt mörk framtidssyn så, så handlar det ju faktiskt om att, att, att det är en, ett sätt att se på framtiden. Och eh, vad det satt igång då hos många, då, eh, det var ju någon form av avståndstagande, men så här kan det inte bli och så här får det inte vara. Men, men problemet är ju inte att, att det här, vi kan liksom inte automatiskt undvika den här synen på framtiden utan vi måste ta med den också i det här samtalet om hur den alternativa framtiden ser ut för att det är ju faktiskt upp till oss, oss som lever just nu och det här känns ju väldigt stort och mäktigt men, men det är ju faktiskt så. Om inte vi bestämmer oss för att göra någonting då som verkligen förändrar eh, vårt sätt att leva. Då, då finns ju, då är ju chansen att, att framtiden blir ganska, eller chansen, det är ju risken ska jag säga. Att, att framtiden blir väldigt mörk och dyster. Eh, så att det vilar ju faktiskt ett stort ansvar på oss. Eh, alla, inte bara politiker och beslutsfattare utan på var och en av oss att liksom göra mm. vad vi kan så att säga. Eh, vi har ett moraliskt ansvar som mm. Greta brukar säga att agera mm. ja. på olika sätt.
0: Ja, men och, och, och där tänker jag om, om jag tänker på den, liksom den andliga traditionen eller den kristna traditionen har ju vi har ju berättelser som, som handlar om att göra stora uppror vid. Att bryta upp ur en civilisation och gå, gå till någonting nytt och något annat, något bättre. Som, som berättelsen om, om uttåget ur Egypten. Då. Man gick från slaveriet som, men som ändå var ganska tryggt så att säga. Och så den långa vandringen på väg till, till det land man drömde om. Det finns också en sån, sån berättelse om den babyloniska fångenskapen. Och, och hur man överlever i den och hur man sen får bryta upp och, och bygga något nytt igen- och, och det är, ju en, en, det är ju en resurs, existentiell resurs att liksom påminna sig om och, och, och kanske den stora kristna berättelsen ännu mer som handlar om död och uppståndelse. För mig blir ju det, ja men det är liksom en förståelse av att uppbrott kan vara nödvändiga och goda. Att... Det, det som har blivit en vardag inte nödvändigtvis är det som ska fortsätta att vara en vardag. Och att det kan finnas, liksom, eh, det kan finnas något oerhört gott i andra änden av eh, en kris. Och, och Så skulle jag vilja få prata också om, om liksom den, den existentiella eller andliga delen av den här resan. det är ju Människan har ju, har ju möjlighet att bli det hon kan bli. Eller vi att bli det vi kan bli. Än mycket mer.
1: Och jag tror att eh, just det här att, att vi, vi så. Att vi klamrar oss fast vid eh, det, det vi har på något sätt. Det är inte så konstigt. utan eh, Vi har ju då haft en utveckling bakom oss som, som materiellt sett har gett oss väldigt mycket. Va? Och nu är det på något vis. Eh, det här materiella samhället som är hotet mot, mot framtiden. Och att då många känner att, eh, att man kanske inte vill ta till sig eller inte erkänna det här. Jag tror inte att det är så konstigt utan det, det, där i finns ju den här dualismen, den här dubbelheten. Eh, att man kanske förstår då, då vad utvecklingen kommer att leda till men man vill samtidigt... Man vill inte liksom offra det liv man har på något vis. Va? Mm. Och där tror jag att det är viktigt att eh, olika andliga rörelser då kan bistå med att eh, vara den här samtalspartnern och, och öppna upp. Och jag tror också att det är viktigt att man är väldigt eh, generös med att, att våga prata om väldigt många av de här aspekterna då och... Eh, Försöka möta människor. I, i För jag tror att det handlar mycket om oro och ångest i de här sammanhangen. och mm. att, eh, att sätta ord på saker bara. Mm. Bara en sån sak.
0: Ja och spännande att just du säger det. Jag tänker att, att jag vet, dels du jobbar ju med ord. Och är bra på det. Men, men tänker, och sen tillhör du ju då en tradition där man använder tystnaden. Och, och när jag hör dig prata om det här så tänker jag att. Det, det som vännernas samfund eller en, en kväkare tränar sig i är ju också att genom alltså, vilket ord är så viktigt att det ska bryta tystnaden. Att, att man övar sig i, i ordens eh, valör och kraft och så. Det är en slags urskiljning ni håller på med kan, kan, kan man säga så.
1: Ja, jo men absolut. Du, du har helt rätt. Och, eh, och, och det, det är ju liksom två delar av det här att, eh, att, att eh, så anpassa sig och gå in i en tradition. Samtidigt så genom historien så har ju många kväkare varit ganska vältaliga. Man har ju ofta skrivit eh, dagbok och berättat om hur man tänker och hur man gör så att så att det finns liksom en, en, olika sidor av det här men man har ju varit väldigt mån om i, särskilt i sammanhang och eh, att, att språket då att som du säger orden ska få rätt värde då också att man inte ska tala utan att man har någonting viktigt att säga och så så att... Eh, och eh, I mitt fall så kanske jag ibland är lite väl eh, talträng, nej inte talträngd, det heter det inte, utan lite väl <laughs> eh, pratsam för att kväkare. Men samtidigt så, så um, <laughs> sam, mm. samtidigt så, så uh, befinner vi oss då i en väldigt kommunikativ värld. Så att jag tror att. Det, det, är, det är också ett sätt att föra ut ett budskap på då och, och, att, och också att visa på att i vissa tillfällen så är vi precis som andra då i andra tillfällen så i, i andaktsliv och så så finns det kanske ett större allvar i, i val av språk och ord och sådana saker så att jag, ja Jag, jag, jag kan
0: inte... tänka det med, med dig att det du skriver ju också kröniker och annat. och, och ja, men är skribent. Så att, så att, men, men jag tycker att du att det märks att du är noggrann med orden inte minst när du skriver. Men, alltså att, och och att, att det faktiskt hör ihop med, med att eh, man inte är rädd för tystnaden. Och, och där, kan man, där har ju liksom tiden en, en brist och eh, det är så många av, av de ord som, som kommer upp i offentligheten och i media som inte har hämtats ur tystnaden utan, utan som, som blir ett slags eh, ja, men, lite oreflekterat pladder. Alltså, vi kommer inte till djupet av den här frågan därför att vi, vi rör oss liksom på. Vi, vi springer på ytan.
1: Och kanske ännu värre idag, allt det, allt, alla hot och, och det hat som då florerar i, särskilt då i sociala medierna, när äh, människor liksom ger sig på varandra för att man har olika åsikter istället för att försöka hitta då ett, ett rum för samtal så, 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 så hotar man varann och hatar varann då för väldigt lite egentligen och, och det är ju en ganska skrämmande utveckling och jag tror att där har ju då, jag har tänkt, kyrkor och andliga rörelser har ju då en en, en uppgift tror jag att vara det här ett tryggt rum bland annat för att kunna diskutera sådana här frågor. För klimatfrågan i sig är ju inte okontroversiell. Även om då i, i princip alla världens klimatforskare skriver under på att det här, att här människan som har bidragit till den klimatförändring vi ser idag så finns det ju fortfarande en ganska hetsk stämning när man lyfter olika typer av frågor och, Särskilt när det rör eh, eller handlar om att eh, åtgärderna för att eh, möta de kriser vi ser redan idag, när de åtgärderna inkräktar på människors frihet mm. på något sätt, för det är det det handlar om, då, blir det, då kan det uppstå liksom väldiga låsningar och jag tror att där finns det ett behov av att hitta samtalsrum för att kunna prata mm. om Mm. De här frågorna på, ett, på en annan nivå.
0: Men, och Vad kan man tänka? Jag, du och jag, vill liksom, skolade i att tänka lite filosofiskt, teologiskt, reflektionsmässigt och ja, vad är det? Vad människa? Spännande identitet. Så här. Hur hotade min identitet? Om, om jag har mycket av min, min, min glädje och min vardag eller fritid i att jag, jag tycker det är roligt med bilar, eller jag. jag Ägna mig åt en verksamhet eller arbeta med någonting eh, som genererar stora utsläpp. Och det, det är en del av vem jag är. Eh, då, blir det ju, då blir det ju så mycket mer kostsamt och smärtsamt att, att liksom på allvar liksom gå in och acceptera. Eh, på ett sätt kan jag känna att jag... Att det är så mycket enklare för mig, för att jag har ändå haft någon slags dragning till att leva lite enklare. Jag är inte superintresserad av att samla på mig mycket. Och hade det handlat om att vi måste sluta läsa böcker. Förstå att vi som först hakar på det här tåget det är kanske de som, som känner att vi är redan lite, ja men det här är redan lite i den här riktningen.
1: Ja, nej men jag, jag tror att du har en, en väldigt viktig poäng där och jag tror att, dels tror jag att vi alla har områden då som på något sätt är hotade när det gäller omställning och sen kan det vara mer eller mindre. Men samtidigt så tror jag att, eh, jag ska säga det att jag har själv kört motorcykel nu eh, till för några år sedan när jag kände att det liksom, att det kändes inte riktigt bra eh, Eh, längre. Och det här var egentligen en, en, en ungdomsdröm som jag var tvungen att förverkliga eftersom det inte blev av då när jag var i den åldern när man borde, så att säga inom situationstecken, skaffa motorcykel. Eh, så att jag kände att det här var någonting jag i alla fall måste testa. Men, men som sagt, det kändes inte riktigt bra med tanke på eh, med, med, med tanke på utsläpp och sådana saker. Eh, och, och så jag, jag, jag kan förstå den här eh, känslan av att, att ens identitet är hotad. Men jag tror också att det är viktigt att man, man hittar då ställen och rum och, där man kan prata med varandra om de här sakerna. Och, och det är ingen enkel sak att ställa om. Vi skulle behöva göra ganska mycket under väldigt kort tid. Och problemet är ju att ju längre vi väntar så måste vi göra ännu mer under ännu kortare tid. Mm. Och att, att hitta då eh, tillfällen där, där vi då kan samlas och prata om de här sakerna. Det, jag tror att det kommer att bli nödvändigt. Eh, idag så pratar vi gärna med varandra. Vi, pra, vi, vi är ju redan övertygade om att det här måste ske. Va? Eh, och det är mycket enklare att du och jag pratar om det här än att vi skulle prata med någon som kanske helt motsätter sig att det överhuvudtaget finns någon eh, klimatpåverkan som är mänskligt åstadkommande särskilt. Just den här polariseringen att det, det är en av de stora utmaningarna som vi har framför oss att hitta eh, lösningar där vi ja, kanske framförallt på individnivå liksom möter varandra på olika sätt.
0: Tänker du, tänker du att liksom kyrkor och trosamfund har en en roll?
1: Ja, det, det, jag tror att eh, det är ungefär som om man tänker sig en naturkatastrof eller en stor olycka. Då de allra flesta människor vänder sig tämligen oreflekterat till kyrkan, till trosamfund. För man, det, det är någon form av kunskap där man vet att kyrkan finns alltid där på något sätt. Och eh, man skulle kunna likna det här vid en lång och utdragen katastrof. Som vi behöver samtala om för att eh, existentiellt komma vidare i. Så jag tror att det finns både en, en, egentligen en stor beredskap inom eh, andligheten och även en, en, en kunskap eller en förhoppning hos människor att Eh, andliga rörelser, kyrkor och samfund kan bistå med det här och det kan vara det också som gör att det blir, blir att man vågar öppna upp sig då när man, man ser din krage där att ja men, men Lena kanske jag kan prata med de här sakerna om och hon hon, kan, hon kanske säkert förstår de här kopplingarna på ett sätt då. så jag tror att det ja, på, på ett sätt så finns det nog någonting som vi, vi har lite Gratis det genom människors uppfattning om, om olika kyrkor och trosamfund i, i händelse av kris. Så det här är ju verkligen en kris. Och det är inte bara en utan det är flera kriser.
0: Mm. Ja, men det tänker jag så här: alltså kyr, kyrkan förknippas ofta med ett rum dit man får gå med sin sorg. Alltså att vi, det är vi egentligen bra på att, att erbjuda en plats där man kan sörja. Och, och det där har jag tyckt varit lite eh, när. när Ibland är vi från kyrkol ganska snabba med att säga att ja, men vår, vår roll i klimatkrisen är att, att ge hopp. Men att vi, att vi behöver också först få ta på allvar och, och känna sorg och förtvivlan. Eh, och att det, inte, det ena utesluter inte det andra. Så jag tänker, jag tänker sorgen, jag tänker hoppet men jag tänker också omvändelse. Eh, alltså möj möjligheten just att göra en sån här livsförändring och, och att det kan vara något gott och positivt har ju vi också så stor erfarenhet av.
1: Jo men jag tror just den här som jag var inne på tidigare, den här öppenheten att, att villkorslöst eh, ta emot människor och eh, våga prata om de känslor som dyker upp i samband med Ja, jag tänker på den senaste IPCC-rapporten till exempel. De blir ju inte ljusare de här rapporterna. De blir inte mer positiva. Och eh, som jag sa tidigare så, så kommer vi att behöva göra mer på kortare tid. Och jag tror att eh, det finns både en andlig eh, omvändelsepotential här. Då, att människor känner att man söker något annat som inte är materiellt. Men samtidigt också en förändringsprocess där man tillsammans då kan kan se att ja men vi kan hjälpas åt, vi behöver inte ha varsin bil, vi behöver inte ha två bilar, vi kan dela på verktyg, vi kan odla tillsammans i din trädgård, vi kan eh, vi kan göra det här och det här och här tror jag att, att att individer, man ser ofta på individnivå att det händer väldigt mycket och här tror jag att eh, samhällsinstitutioner föreningar, kommuner stat, regioner behöver möta de här önskemålen då om, om gemensamhets mm. så att säga och jag tror att i de här olika praktiska som det ofta handlar om praktiska sammanhangen att man då kan skaffa en en man får möjlighet att prata om saker som, som man kanske inte är van att prata om i vanliga sammanhang. och Jag tror att det kan öppna upp väldigt mycket. Framförallt tankar om existentiella saker. och Vad är det att vara människa i den här tiden som vi befinner oss i till exempel.
0: Det finns en rörelse som är på gång just nu när vi pratar... Pilgrims Walk for Future. En pilgrimsvandring som går från vadstena i Sverige till klimattoppmötet i Glasgow. 190 mil. Jag har gått två veckor och du är på väg att gå här också snart. Jag kommer gå den sista biten mot. Det blir en månad drygt va?
1: Totalt är det fem, fem sex mm. veckor ungefär.
0: Pilgrim betyder också, kan tolkas som, som ordet främling och att, att man, man blir lite en främling i, i mainstream-kulturen. Liksom. Och det, det, det här är ju också liksom ett, jag en, en, ett möjligt sätt att mötas, att, att, att göra en sån aktivitet. Sådana tankar har jag umgått så mycket med. Vad, vad känner du inför att börja gå?
1: Ja, för det första så är det ju inte en självklar... Det, det är liksom en, det är en process att ta sig in i den här viljan att gå också, känner jag. Det kanske man inte så ofta pratar om, men... Det är ju liksom ett slags åtagande man gör. Man, man bestämmer sig för att jag ska vara med här, jag ska gå därifrån och dit och... Det är gruppprocesser och det är minst lika mycket som man ofta brukar säga när det gäller pilgrimsvandringar. En inre vandring som en yttre. Och för min del så handlar det helt enkelt om att jag för egen del tänker använda den här tiden till att fundera på vad jag, vad jag vill göra sen. För det känns som att. Det är inte bara en brytningstid eh, globalt sett för, för, för världen och för, för människor och djur och natur utan jag känner att det är en brytningstid även för mig. Var kan jag göra mest nytta framöver och det, det är den frågan jag hoppas kunna besvara på något sätt när jag går. Och jag tilltalas ju av, av, av det här att skala av och nu handlar det när man ska vara borta då under ett antal veckor att eh, liksom värdera vad jag absolut måste ha med mig för att det här ska fungera och det, det, det kanske man inte tänker på men det är en väldigt eh, praktisk process att skala ner till den här ryggsäcken så att säga för att få det här att funka va? och man ska gärna vara ute och träna lite grann och känna på och man ska gå in eh, skor och eh, välja vad man ska ha för kläder och sånt och jag tror att eh, på något sätt så handlar det här också om en omställning det handlar om att ställa sig liksom förenkla sig själv på något sätt för att komma in i den här processen som det innebär och och, och, och just det här att vara en främling, att man möter hela tiden andra människor då som, som har kunskap om, om vad vi gör eller inte. Och eh, Just de här mötena och samtalen, det är ju någonting som jag ser fram emot verkligen då.
0: Det, det, och det vet jag att du kommer Så <laughs> se fram emot. Ja, men jag, du, du beskriver jätteväl... Eh, det du kommer få vara med om, tänker jag, utifrån min erfarenhet av att gå och... Så det känner mm. som att åh, vi, skickar ut, alltså, vi skickar ut regeringen på Pilgrimsvandringar. Det var liksom sånt där. Ja,
1: det skulle, jag tror det skulle behövas ja, det, faktiskt.
0: Det, det händer helt andra saker i oss. Det finns historiskt tror jag belägg för att eh, Pilgrimsvandringarna blir fler i orostider.
1: Och vill man, vill man så kan man också härleda det då till, jag tänker på människans utvecklingshistoria. Vi började ju som kringvandrande eh, individer i små grupper och eh, jag tror att någonstans så finns det någonting här. Jag hörde att det var någon som sa att eh, mina fötter vill gå, fortsätta gå, gå, gå iväg igen och... Och jag tror att det det, 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 i rörelsen finns det något positivt. Va? Och eh, det sätter igång andra processer. Det är inte så att vi ska gå ut och jaga och leta mat. Utan eh, när vi pilgrims ja, På sätt och vis så ska vi, vi ska ju liksom ta oss till nästa, nästa logi. Och, 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 och ja, mat också naturligtvis. Men, men det blir en process som, som i sig är väldigt spännande och positiv. Och jag tror att... Eh, det händer väldigt mycket om vi låter det hända. Om vi ja, låter det hända.
0: Och jag, jag, tänker att, jag tänker att människan finns ju till i, i det här spänningsfältet mellan att, att leva väldigt lätt på jorden och att ha den här potentialen att, att skapa och förändra och omskapa. Och, och det, det är liksom inte antingen eller. Men, men där vi kanske behöver liksom lyssna in den här, den här dimensionen som vi har förträngt väldigt mycket i. I den typ av samhälle vi lever i nu.
1: Ja. Jag tror att vi lever i en tid. När vi behöver vara modiga. På olika sätt. och eh, Att vi människor. Både var och en för sig. Som individer. Men framförallt tillsammans. Kan göra skillnad. Och, eh, det har, har vi inte minst sett. då i, i eh, När det gäller Greta. Och Fridays for Future. Att en person som sätter sig utanför ett. En parlamentsbyggnad eh, får ett väldigt stöd eh, av andra då och eh, inom loppet av ett, två år så har man då skapat en, en världsomspännande rörelse som, som, som verkligen sätter, eh, sätter press då på makthavarna. Och som kväkare så finns det ju, har vi då, det finns säkert inom flera traditioner men ett uttryck som, som heter speaking truth to power att, eh, och det handlar ofta om att gå till någon och tala om någonting som man tycker är fel och för egen del så kan jag ju säga att den här pilgrimsvandringen walk for future, det är ju verkligen en, en vandring för att gå till Glasgow och eh, tala sanning till makten för där samlas ju alla världsledare så att det, är, det blir väldigt symboliskt för min del också i det här ja. fallet
0: Ja, men tack jätte jättetydligt att vara modiga och att tala, tala sanning säga sanningen till makten makthavare. Det tar vi med oss tycker jag och jag vill verkligen önska dig Guds välsignelse och allt gott på, på vandringen men också framöver i, i det som blir de uppdrag där du känner att du kommer göra störst nytta.
1: Tack Lena, det värmer verkligen. Tack.
0: Tack ska ni ha som har lyssnat. Vi hörs igen i Brobryggepodden.